0: Celinares Linares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, Total Normalidad,
1: por Radio Urbana. Telefe Bahía Blanca. Para tener en cuenta, hoy se registraron 208 casos positivos, una, una cifra altísima para un día lunes. Hay 306 recuperados y dos personas perdieron la vida en las últimas 24 horas en Bahía Blanca. El propio día jueves. ¿Por qué? Porque fue el día en el cual la municipalidad hizo el pedido formal a la provincia para cambiar de fase. El viernes, lo recordamos, estuvo ya en Bahía, lo pudimos ver en directo aquí en Telefe Noticias, en donde cuando se le preguntó sobre el eventual regreso de Bahía Blanca a la fase 3, dijo, son datos que hay que evaluar, el próximo domingo cuando miremos los números y veamos cómo está la ciudad podemos tomar una decisión. Todos pensando que hasta el domingo seguro no había ninguna resolución y que si había una resolución empezaba a aplicar el día martes, el día de mañana. Sin embargo, el sábado, sorpresa grande a nivel local cuando en el decreto de la provincia, figura que Bahía Blanca regresaba a la fase 3. ¿Cuál fue la clave de ese pedido? El modo de medir las camas disponibles que tiene la provincia, que es distinto, o era distinto porque ahora se unificaron, al que tenía la municipalidad, que dividía las salas de terapia intensiva COVID de las salas de terapia intensiva no COVID. Y cuando uno evaluaba el dato de la situación de las salas COVID, superábamos holgadamente el 80% en la mayoría de los días durante el último mes. Sin embargo, el informe de gestión de camas de la provincia de Buenos Aires toma en cuenta todo el sistema sanitario y todas las camas de terapia intensiva. Entonces, el número que presentamos es del 69%.
0: Total normalidad. Bayolán, en fase 13 nuevamente por pedido de las autoridades, lo que implica, tal cual también anunciaron las mismas autoridades educativas, un regreso a las clases presenciales. Audio LU2. Isabel Oms es directora de uno de los colegios privados más renombrados e importantes de nuestra ciudad. ¿Ustedes aguardaban una resolución de este tipo en caso de regresar como ocurrió a fase 3?
2: Estábamos a la espera, y entendíamos que iba a ser recién este próximo viernes y gracias a Dios se pudo dar antes. Esta es una conquista más allá ¿no? de la situación que obviamente no es deseable en cuanto a, la, a lo epidemiológico y demás. Los papás hoy están con otra presencia en la, en la educación de sus hijos. ¿Lo
0: consideran oportuno teniendo en cuenta la situación epidemiológica que se da en el distrito Valle Blanca?
2: Bueno, en este caso, en lo, eh, le voy a hablar quizás más desde lo, desde lo que ha sido privativo de nuestra institución. Se ha demostrado estadísticamente que la escuela es un lugar seguro. En este último periodo lo que pudimos observar que todo, toda la ciudadanía prácticamente no, no acató si se quiere la medida de restricción, pero la escuela quedó las escuelas quedaron cerradas y y bueno, esto eh, claramente sabiendo que la escuela, nosotros eh, hemos respondido a toda la medición que incluso impulsó la provincia de Buenos Aires. Siguiendo la estadística de esa aplicación, usted va a ver que la, la influencia en, la, en las curvas de contagio ha sido de menos del 1%, sobre todo entendiendo la, la curva eh, con los con los niños de 0 a 12 años. incluso las las instituciones de gestión estatal lo han tomado con muchísima confianza. Los protocolos en las escuelas se cumplen estrictamente Y la verdad es que las escuelas no contagian.
3: José Luis Montanaro, Director General de Fiscalización Municipal. Tenemos, seguimos teniendo denuncias, reclamos. Obviamente que mucha menor cantidad que lo que por ahí teníamos meses anteriores, sobre todo marzo, que tuvo un pico importante. Continuamos con obviamente con algunos ríos En este caso, con estas nuevas aperturas, más El día sábado, de lo que era el control de los de los protocolos y de los foros. En la recorrida de oficio encontramos un caso puntual que fue bastante complicado, pero la verdad es que seguimos teniendo la, la misma cantidad de denuncias que el fin de semana pasado, que ya había bajado, la verdad, en forma, digamos, drástica, por suerte, de tener en marzo 70, 80 llamados un fin de semana, estamos teniendo alrededor de un promedio de 20. Jorge Rubio, Radio 10 Bahía Blanca. ¿Cuáles fueron los lugares a los cuales asistieron y clausuraron? Bueno, el primer lugar que tuvimos inconveniente, por allí nueve y media, personal que estaba haciendo la recorrida por Alem observa en una cervecería en Barones puntualmente, que ya desde el exterior se observaba gran cantidad de personas. Eh, bueno, por todos motivos, digamos, se, se llamó a personal policial como para, para generar el apoyo y el desalojo. Y se procedió al desalojo preventivo del lugar. Tuvimos una, una fiesta clandestina que la, la pudimos digamos, desalojar e imputar también a través de la ordenanza, digamos, local, que era en la calle de Ángeles al 300, aproximadamente 60, 60 chicos, entre 60 y 70 chicos. Luego tuvimos otra en calle Pago Chico 50, que era alrededor de 30. Y luego en el domingo a las 4 de la tarde, en el Club Villanocito, también una, un desalojo, una reunión de entre 45 y 50 personas.
0: Vos el sábado Tuviste la sensación Que con la habilitación De la fase 3 Hubo como que
3: ah,
0: Ahora sí podemos salir ¿Vos notaste eso?
3: No La, la verdad que no La verdad que Hicimos todos una, una recorrida Por distintos sectores Pero en realidad El cumplimiento comercial Salvo algunos desvíos Que no dejan de ser importantes Y llamar la atención Como en este caso No dejan de ser Hechos aislados Lamentables Pero aislados Ahora
0: ¿Cómo cambian los controles? ¿Qué es lo que tienen que salir a controlar?
3: Vamos a a controlar lo que lo que hicimos el sábado, más que nada el tema de los aforos, ¿no?
0: Alejandro Dichiarek, Audio Radio Provincia. ¿Qué está pasando en esa zona y cómo se está dando la lógica de ustedes de un distrito como Montermoso tan cerca de otro como Bahía Blanca que está complicado respecto a la cantidad de contagios?
4: Eh, y tenemos una región que realmente está muy complicada, ¿no? Dorrego con, con más de 40 casos en el día de ayer, eh, Bahía Blanca con más de 400 casos, 13 muertos en Bahía Blanca en el día de ayer y nosotros con una relación social y comercial muy importante ¿no? claro. La Blanca es la, 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 la ciudad insignia de, 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 de la sexta sección electoral no. le va mal a Bahía Blanca y nos va mal a toda la región es una situación compleja digamos, no. nosotros eh, advertimos mucho a nuestra población en cuanto a los cuidados y bueno, a esto, ha sucedido algo que es inédito, no. ahora este, este mañana estaba escuchando los medios periodísticos de Bahía Blanca y tuvieron Bahía Blanca en el día de ayer a tres, con cuatrocientos y pico infectados y trece muertos, no. entonces uno no, no, no termina de entender, y bueno a mí no me gusta entrar en esto de la grieta política, de la discusión, de que yo hice más controles que vos, de que vos criticás y que nosotros eh, acompañamos digamos, porque si no se, se desmerece y, y te vas de ese de la realidad, que es que me parece que en esto tenemos que tener empatía todos y tener la claridad suficiente como para entender de que lo que tenemos que hacer es cuidar la salud de nuestra población, y que desgraciadamente para cuidar la salud hay veces que tenemos que tomar medidas que son antipáticas Claro. Eh, y, y que no van de la mano de la economía, uh -huh. pero esto es la salud de la gente acá, yo lo que estoy tratando es que no se me muera nadie de Montermoso si mañana se me complica la, una situación de un contagiado de Montermoso que necesita una cama de terapia intensiva en Bahía Blanca porque yo no las tengo se me muere porque no hay una cama de terapia intensiva
5: Bueno, te contábamos al inicio del programa que el intendente Héctor Gay anunció el fin de semana a través de su cuenta de Twitter la vuelta a fase 3 en la ciudad, por eso para hablar de esto está en línea Sergio Lasdica, quien es el jefe de Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano. Ahí vamos, la primera mañana.
3: Es una sensación
6: rara uno que día a día ve la situación en la ciudad cuando dijeron que pasábamos a fase 2 y después de, de movilizarse un poco fue como, me, a mí esto es particularmente mío es una sensación de una fase 2 virtual prácticamente mm. no hubo cambios significativos y de hecho no lo estamos viendo en cuanto a la situación sanitaria y esto de eh, volver a fase 3 realmente es más confuso más raro todavía porque bueno hay algo ambiguo en cuanto a que nosotros el personal de salud estamos a full con el trabajo y la visión sanitaria de las
5: autoridades es diferente. Lo, lo venimos escuchando esto desde el año pasado, que para tomar cualquier tipo de decisión, eh, epidemiológicamente hablando, siempre se suele esperar por lo menos dos semanas, Digo estos 15 días, para ver qué impacto tienen las últimas medidas tomadas. Digo, y si vamos al análisis de lo que ha sido la ciudad de, de Bahía Blanca, el pedido que, que emiten desde el municipio fue el jueves pasado, o sea, se esperaron 11 días, digo, porque la fase 2 acá en Bahía Blanca se anunció el 3 de mayo, y no se esperaron 15 por lo menos para ver cómo ha sido el comportamiento de esta fase 2.
6: Si uno quiere generar cambios en esta etapa de pandemia o, o durante la pandemia en un momento tan complejo, no podés esperar menos de 15 a 20 días porque son los tiempos que generalmente están internados los pacientes con COVID. Si vos querés que el, los hospitales se, se desagoten, ...hablando mal pronto, disminuyan la tasa de internación o la tasa de ocupación... ...no podés esperar menos de 15 días porque si este, eh, no, no ves los resultados, no ves... Eh... No, no hay resultados directamente. Saludamos al doctor Gabriel Pelufo, es el director del Hospital Pena.
3: Audio Canal 7 Bahía.
7: Bueno, nosotros tenemos 19 camas de terapia, que es la que tenemos siempre. Y en este momento tenemos 14 ocupadas. En los últimos tres días tuvimos 7 fallecimientos, Y ahora tenemos 2 dos, dos, eh, pacientes para ingresar en terapia, por lo tanto... El porcentaje de ocupación está por encima del 80%. ¿Pero ustedes limitan
6: tenido... lo que es COVID de no COVID en terapia intensiva?
7: No, nosotros tenemos 19 camas y de acuerdo a lo que necesitemos o lo que llega, las ocupamos. El número de 100 camas de terapia en la ciudad es un número que, bueno, no, no, no lo teníamos registrado. No nos cierra el número, pero bueno, estamos tratando de revisar el número de camas porque si no estamos... Este, manejando números que por ahí no condicen con la realidad y por ahí después pues, tenemos un paciente para internar y se supone que tenemos un casi un 30 y por lo que ustedes quieran recién un 31% de camas de terapia. ...y después no tenemos dónde internar a los pacientes... ...entonces, decir, chocamos con una realidad paralela.
0: Total normalidad. Está en línea el intendente municipal Héctor Gay. Audio, la brújula 24. Fase 3, este es un logro, un gol... ...que hicieron desde Alcina 65 de media cancha... ...porque nadie se esperaba que este pedido... ...que hacían ustedes a provincia... ...para que Bahía retorne a fase 3... ...era un chino, era imposible. La situación sanitaria de la ciudad sigue siendo compleja y, y es fundamental para lograr que siga mejorando, que dependa este, totalmente de nosotros. No fue una decisión alocada del municipio pedir eso porque acá hay un, una sola fuente de datos y la maneja el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en, a mitad de semana tomamos los datos, los analizamos, miramos, comparamos y vimos que había condiciones para volver a, a fase 3 tomando los datos de los últimos 14 días se evalúan que a ver se evalúan sí. la provincia evalúa dos semanas y bueno los números de los 14 días este, eh, estaban para 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 fase 3 lo que nos llamó la atención fue que difundieran esto un sábado que no es habitual pero hay una diferencia clara de los números porque mientras los hospitales dicen estamos saturados, estamos al ciento por ciento y tenemos no que elegir... Hoy, hospitales más complicados son los hospitales públicos, el municipal y el PENA. No es así este, que, que todos estén saturados. Este no es un tema político. Siempre sostuvimos que el manejo mm. de la pandemia tiene que ser integral. Yo me, me reúno y, y de, de hecho este, consulto todas las semanas a médicos, a infectólogos. Eh, tenemos consultas, algunas presenciales. Y, y yo entiendo y y obviamente voy al hospital municipal casi todas las semanas Y veo la situación Y, y si yo me reúno con los médicos este, Hay muchos que te dicen No, hay que ir directamente a fase 1 Cerrar todo como el año pasado Ahora, te reunís con, con sectores no sé, de, de, Vinculados con la educación O con sectores vinculados con la gastronomía Y te dicen Hay que ir a fase 5 Hay que abrir todo Porque esto no se resiste más Porque hay otras consecuencias En el medio está la autoridad Que es la que tiene que resolver Con el mayor equilibrio posible esta situación José Linares y Virginia Pascual